0: Bienvenidos a lo que pasa en nuestra mente, un podcast de Food Freedom en donde te invito a descubrir y cambiar la narrativa de los problemas de alimentación y el cuerpo. Bienvenidos a descubrir lo más oscuro y lo más profundo que existe en la mente de una persona con un trastorno de la conducta alimentaria. Bienvenidos. Hola a todos, muy, muy buenas, muy buenos días. El día de hoy estoy súper contenta de regresar otra vez con los capítulos. Había dado un poco de break por situaciones personales que no me, no me tenían en ese momento como con, con el mood de, de grabar. Entonces, pero estoy muy, muy contenta de estar otra vez aquí. Y creo que estamos en sincronía, Mitch y yo, porque justo cuando íbamos a grabar para para el, el podcast que teníamos planeado hace a lo mejor dos semanas, eh, Mitch me escribió y dice, ¿sabes qué, Fer? Siendo que no estoy en mi mejor momento como para poder hablar de esto y bla, bla, bla. Y la verdad es que mágicamente como que yo estaba a lo mejor en ese mismo mood sin saberlo. Entonces, no, qué, qué padre que estamos aquí ahorita. Las personas que conocen a Michelle Ronay a lo mejor la conocen eh, por su cuenta, literal, arroba michelronay, que pues es una cuenta de una mamá blogger increíble que habla sobre muchísimas recetas deliciosas, habla muchísimo como esta parte wellness integral en donde no solamente habla de nutrición, como, como a ah, comer, comer cosas eh, socialmente como catalogadas como saludables y demás, sino realmente como un, un wellness integral, en donde habla mucho también de esta parte de la salud mental sin tabús, ¿no? o, sea, o sea, sin ponerle la etiqueta de ah, es salud mental, pero puro positivismo como tóxico o falso, si no hablamos muchísimo de ansiedad, esta parte del realismo de ser mamá, la ansiedad o cómo ella vive con su TCA y siendo mamá, o sea, no, a mí de verdad se cuenta me da mucha paz porque siento que como mamá, como una mamá que que estés pasando por un momento de, en donde sientes que todas las cuentas que ves son cuentas aspiracionales de mamás que, que muestran vidas perfectas y que ustedes están en ese, en este, en este mood de no, es que yo no estoy en ese en ese punto, en ese momento, que sepan que este tipo de cuentas es ideal para si quieren tener ese realismo, ese toque de realismo de mamá, de ansiedad, de vuelta, no todo, o sea, tiene como un todo en una página. A mí me encanta muchísimo esta, esta cuenta, me encanta obviamente la manera en la que lo compartes, Mitch, pues bienvenida a lo que pasa en nuestra
1: mente. Gracias Fer, qué linda presentación, estoy muy contenta de poder estar aquí contigo platicando estos temas.
0: Y pues bueno, aquí tenemos a Michelle, hoy nos va a platicar un poquito acerca de su trastorno en la conducta alimentaria. A mí me encantaría abordar este tema, porque sé que ella sigue hablando de, de, de tener crisis todavía de... De, de obviamente seguir conociendo esta parte de su trastorno, seguir, en, seguir recuperándose a la par de que es mamá. Entonces, a mí me encantaría empezar un poco preguntándote, Mitch, ¿cuál ha sido tu historia alrededor de tu trastorno en la conducta alimentaria? ¿Cuál es tu historia de juventud, de todos? O ¿A cuándo empezó como toda esta historia contigo, con, con la comida y con tu cuerpo?
1: Ok, pues mira, te voy a contar. Es una historia un poco larga, este, voy a tratar de resumirla lo más posible, pero mi familia paterna, todos tienen como un tipo de cuerpo como gordo, ¿ok? O sea, como que <ríe> clasificado como gordo. Y así son. Y entonces toda la vida como que siento que eran como hacer dietas porque así es como su cuerpo, ¿no? De diferentes maneras, pero igual así seguía siendo su cuerpo. Del lado materno, tengo otro tipo de historial completo, como que mi familia como que... Es como de cuerpo más delgado, ¿ok? Pero la historia no empieza ahí. La historia, me voy a ir un poquito más para atrás. Mi abuela materna, su mamá, o sea, mi bisabuela, su mamá, o sea, mi tatarabuela que yo nunca conocí, es una señora que sobrevivió como como las guerras, ¿ok? Y entonces cuando llegó a México, pues como que tenía esta cosa como de comer y comer y comer. Y entonces como que era gorda, por decirlo así. Mi bisabuela, su hija, como que estas son cosas que me ha contado mi abuela, entonces... Su hija como que era todo lo contrario, como, como restringir, como estar muy flaca, como que él, porque él tenía como una cierta de repulsión, de asco hacia su mamá, ¿ok? Entonces, bueno, nace mi abuela, mi abuela tiene una complexión, pues más como gorda, o sea, estoy hablando como en términos, sé que son términos ser como un poco triggers, un poco como etiquetas, pero pues es como socialmente es lo que definirías, ¿no? Y entonces creció toda la vida con una mamá diciéndole que, pues, no comas esto, no comas eso, estás muy gorda, nadie te va a querer, esto, el otro. ¿okay? Esa es mi abuela. Mi abuela, obviamente, pues, bueno, termina casándose, termina teniendo hijos, termina pasando por, por muchas cosas por las que pasan las mujeres cuando tienen hijos, al cuerpo posparto, que luego, seguramente, vamos a hablar más de, ese, de esa parte. Pero, pues, obviamente, siempre como con este trauma que le enseñaban desde chiquita, como que tienes que estar flaca y no eres suficiente porque no lo vas a estar al grado de que a sus hijos, no cuando eran chicos, pero siempre ha sido como, no, estás flaca, estás bien, ¿no? Y a ver si no escuchas este episodio de mi abuela, porque seguro lo escucharéis y sí, sí agua te quiero mucho, pero pues es parte de la historia, ¿no? Mi abuela fue de las que trajo a Weight Watchers a México en los 70s, ¿ok? Porque pues era como algo muy importante para la familia y sigue siendo en la familia, o sea, en su casa y todo. Entonces, bueno, yo soy producto de hija de mi abuela, hija de, o sea, y de mi papá, o sea, mi mamá y mi papá, me tienen a mí. este Total, yo, pues, no sé, nazco, crezco, empiezo a crecer tantito, y alrededor de como cuando yo tenía como 6, 7 años, mi familia como que tiene como una crisis, nos vamos como de fuera de México, o sea, muchos movimientos, muchos cambios, y no sé en qué momento empiezo yo como a comer, o sea, como, como a comer mis sentimientos, tal cual, ¿no? me acuerdo perfecto que ya como alrededor de los 10 años, o sea, me prohibían comida, me restringían comida, porque yo soy la más grande de tres hermanas, entonces como que también ya se volvía un tema como muy evidente, como un círculo, una espiral negativa, ¿no? Entonces me escondían a mí la comida, entonces agarraba yo la comida, entonces me la comía yo a escondidas, entonces pues me ponía más gorda, y entonces mis hermanas no estaban gordas, entonces a mí me limitaban, pero a ellas no, y entonces era como mucho diferencial, mucho así, entonces yo, pues ya, como que desde ahí ya relacioné como una mala relación con la comida, ¿no? eventualmente como, como a los 11 años me llevan a Weight Watchers por primera vez y pues crecí los siguientes años yendo a las, ya no, se, ya no funciona así, ya ni siquiera se llama Weight Watchers, ¿no? Pero en ese entonces ibas a la junta así como de alcohólicos anónimos a sentarte en un círculo, a hablar de lo que comiste y no comiste lo que sentías. Yo era una niña de 11 años me llevaban ahí una vez a la semana acababa el círculo, pasabas a una fila te pesaban enfrente de todos y te hacían como tú, o sea decían si bajabas o si no bajabas, y en tu hojita te ponían como, o sea, puntitos de tipo un queso cottage, medio no sé qué. Yo tenía 11 años y pues así crecí, ¿ok? Digamos que mi cuerpo como que medio se empieza como a acomodar, o sea, como que ya también crezco un poco, supongo, y como que pasan muchas cosas y entonces me veo mejor, digamos, estéticamente hablando no me preocupé para nada de cómo me veía y cómo me sentía. Y como alrededor de los 15, pues yo creo que un poquito con las hormonas y como que otro cambio, nos mudamos a otro país. Mi papá estaba ausente, mi mamá estaba presente, pero ausente, o sea, con demasiada carga para ella. Y entonces yo otra vez, pues la comida son, era mi refugio. Y entonces pasé por muchos años ciclos de engordaba mucho, hacía dieta y enflacaba mucho. Dietas restrictivas, ¿no? Entonces, hoy tengo, te, va, que ya casi cumplió 36 años, te puedo decir que en estos 25 años de dietas, he hecho todas, todas, o sea, todas las que quieras. Unas peores que otras, o sea, unas más restrictivas que otras, pero así me pasé por lo menos hasta los 27 años que ahorita voy a llegar como a esta parte de aguas, ¿no? Entonces, hice de verdad la de los balines, la del queso manchego, la del picolinato de cromio, la de todas las que se te quiere, o sea, ¿ok? Entonces, en el Inter estuve muy gorda, casi obesa, muy flaca, tipo, o sea, no, no quiero poner una etiqueta, pero muy subpeso, o sea, de que ya con pérdida de, o sea, anoréxica, por decirlo así, si queremos como ponerle una etiqueta, and everything in between, ¿ok? Pero nunca, por más que estaba flaca, estaba en, en una buena relación con la comida, en una buena relación con mi cuerpo, o sea, tú sabes, ver cómo funciona. Cuando estás... Muy flaca, pero igual este, no estás bien contigo misma. La gente te va a decir, ¡ay, qué bien te ves! Sigue haciendo lo que estás haciendo, pero tú por dentro dices, me estoy muriendo, me caga la vida, me caga yo mismo me caga todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, ahí estaba yo. Este, no sé si quieres que siga, pero como cuando tenía como 26 años, yo estaba muy, 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 muy flaca. Muy flaca. Ahí estaba haciendo ya conductas un poco, de, no un poco, destructivas. Me estaba empastillando, me estaba metiendo, o sea, no una pastilla, como un cóctel, entonces me la vivía con taquicardia, se me está cayendo el pelo, o sea, muchos síntomas relacionados con la anorexia. Tenía una anorexia inducida porque no comía nada, porque me empastillaba para no comer nada, entonces, pues sí, no comía nada. Hacía tres horas de ejercicio todos los días, me metía laxante, o sea, era como una combinación de todo. Pero como no me veía mal, sino, o sea, me veía bien para estándares sociales, entonces, nadie me diagnosticaba con nada, nadie me mandaba tratamiento, nadie se ocupaba de lo que yo sentía por dentro de todo esto, ¿no? Ni yo misma, como que yo me aferraba a este control que dan los trastornos alimenticios, bueno, esa sensación de control que dan los trastornos alimenticios, de que mi vida se está cayendo en pedazos, pero todo está bien porque estoy manteniendo mi peso, ¿no? Okay. Y entonces, bueno, otra crisis de la vida, pero era mía, tuve un novio fatal, tóxico a todo lo que da, vivía con él, corté con él por gracia del destino del universo, ¿ok? En ese momento no lo voy a decir, en ese momento se me cayó el mundo encima. Entonces, obviamente, pues, caigo, ya no me veía bien, ya tenía ojeras, ya me veía mal, ¿ok? Hasta o luego te voy a mandar fotos para que tú las veas muy mal. Y, bueno, eventualmente conozco a este novio que es mi ahora esposo, ¿ok? Y, y pues, empezamos a andar, ¿no? Entonces, empezamos de repente, pues, a viajar o a dormir juntos, ¿no? Y entonces me despertaban en las mañanas o sea, mientras no lo hacíamos, pues es fácil esconder un trastorno. Salíamos a cenar y pues sí, igual y de repente sí me comía una pizza y el día siguiente no comía nada en todo el día, ¿no? O me llegaba a dormir a mi casa y pues yo me tomaba mis pastillas sin que él me viera. Pero eventualmente cuando empiezas a andar más en serio, pues viajas o vive, empezamos a vivir. Bueno, no vivíamos juntos, pero ya, de repente me quedan en su casa y así. Nos pasaba eso de, ¿qué te estás tomando? Y yo mi, con mi cóctel de 20 pastillas. No, no, son mis vitaminas, es omega 3, así le decía, ¿no? Y él como de, ah, ok luego le decía, voy al gimnasio, ok, quiero que no, pues en tres horas, y como, ¿por? no, vamos al cine, y yo, no, no, no tengo que ir, ya inventándole cosas, o sea, ya era como un tema como un poco enfermo, iba con mi, doc mi doctora tú me estás viendo en la pantalla, pero lo dije entre comillas, de que me inyectaba quién sabe qué cosas, y así, y era como ah, no, 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 tengo que ir con este la dermatóloga, o sea, de verdad era como muy tóxico lo que estaba haciendo, y me di cuenta que estaba, o sea como que ya no podía mantener como el charade con él, o sea me iba a cachar él en algún momento. Entonces, como que me fui, teníamos un viaje planeado a Playa del Carmen toda una semana. Entonces, dije, no, me tengo que ir pues, con el cuerpazo porque pues traje baño todo el día, ¿no? Y entonces, me prometí a mí misma. Regresando de ese viaje, dejo las pastillas, dejo todo eso porque, o sea, o le digo a él o, o le digo, o sea, o qué hago, ¿no? O sea, como que ya no puedo mantener este show, ya no me la va a creer porque ya me preguntaba de las pastillas, de los botecitos, de qué dicen, porque dice Redotex, no que era omega 3, yo, ay no, sí, es una vitamina que me dio, no sé, qué". ya no podía seguir con esto. Bueno, ya eché he hecho todo un choro, entonces regresé de este viaje y dejé las pastillas, y entonces me empezó a pasar, por un lado empecé a tener hambre, porque, pues, es obvio, y empecé con muchos más síntomas, pero ya como hormonales, me empecé a sentir como súper, súper mal, se me empezó a caer el pelo peor, no tenía ya energía para hacer ejercicio, este, como, como cosas así. Y entonces, bueno, terminé, terminé yendo como por ayuda porque empecé a engordar, empezó, o sea, como fui por ayuda porque empecé a engordar, y en el proceso de pedir ayuda porque empecé a engordar, encontré con que todo esto era un trastorno, Okay. Y, y tenía que sanar el trastorno y que si, o sea, claro, podía regresar a las pastillas para mantener esta apariencia quién sabe cuántos años más, hasta que obviamente algo quebrara, o podía empezar a sanarlo, pero que no era sanar un tema del peso era sanar como todo esto por detrás y pues de ahí en adelante en los últimos 10 años este, pues ha sido todo un viaje
0: ¡Wow! ¡Qué fuerte! No, así si todo lo que estás diciéndome yo creo que cualquier persona que que, que haya pasado por un TSA, puede entenderte perfectamente este, cuando llegue a este punto, yo creo que me relaciono mucho cuando llegue a este punto en que ya tienes una relación que sí te importa, con que dices, güey, o lo integro a este mundo que estoy viviendo, o sea, no sé, con que realmente tienes que integrarlo de alguna manera porque es insostenible vivir con alguien y poder tú tener un, un TSA a ese nivel, como ya estás hablando de de, de ya, ya muy profundo, ¿no? O sea, ya muy profundo, ya conductas muy, muy, muy eh, de riesgo, etcétera. Entonces, pues no, qué fuerte. Y me encantaría preguntarte cómo, tu esposo, ¿en qué punto? O sea, ¿cómo, cómo tomó cuando tú le dijiste, eh, que en ese momento supongo que era tu novio, que eso que era un TCA que esto era un trastorno? O sea, qué, ¿de qué manera él te empezó como a, a apoyar en esta parte?
1: Sabes que está así, sé que este no es el podcast para contar mi historia de amor, ¿ok? Pero en el momento, en el transcurso de todo esto, pues yo pasé por una crisis fuerte, porque te digo, me di cuenta que lo que tenía que sanar no era dejar las pastillas y bajar de peso, lo que tenía que sanar era como algo mucho más profundo dentro de mí. Más aparte lo hormonal y todo eso que los doctores encontraban, ¿no? Y entonces se me explotó el mundo y otra vez. Y entonces renuncié a mi trabajo, corté con él, así, no te quiero volver a ver nunca más. Okay. y me fui a un viaje de Eat, Pray, Love a India, a la India, me fui un mes, y entonces yo regresé de India con otro, o sea, otro punto de vista acerca de lo que yo quería para mi vida, para el futuro, okay. este, que era sanarme a mí por dentro, entonces yo regresé siendo otra persona, y él en este mes también se convirtió en otro tipo de persona, o sea, dentro de lo que a él le corresponde, y cuando regresé sin, o sea, literal, el destino nos unió, ¿okay? Te digo, este no es el podcast para historia romántica, pero tal cual, el destino nos unió. Y cuando eso pasó, pues yo llegué ahora sí que con todo mi vómito emocional a decirle, ya regresé, esto es lo que pasó, esto es lo que está pasando, esta soy la que soy y esto es lo que traigo, ¿no? Y como que él... Como que esta vulnerabilidad la abrazó y entendió y él me compartió la suya, que nada que ver con trastornos, pero pues diferente. Y como que juntos rehicimos otra historia, ¿no?
0: Qué hermoso. Sí, 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 totalmente. Porque es, es eso, ¿no? Como dices tú, como unir estas dos, no debilidades, pero al, al contrario, como unir esta fuerza tuya y esta fuerza de él y poder salir adelante, ¿no? Oye, Michi, ¿en qué momento...? ...decides tener hijos... ...porque supongo que, que... con todos los problemas hormonales que tenías... ...para la gente que no, no, no sabe... ...dejar de comer... ...aparte de... ...bajar de peso... Eh, trae muchas implicaciones médicas... ...cuando se hace de esta manera... ...de esta manera tan, tan enferma... ...y... ...trae implicaciones como pérdida de cabello... ...se te hace... ...seca la piel... Eh, problemas hormonales, osteopenia, eh, te quedas sin músculo, eh, tema del lívido obviamente cero, cero ganas de tener relaciones sexuales. Entonces, realmente es un problema mucho más allá, como decimos, no de la comida. Entonces, tú supongo que tenías problemas, eh, o, o más bien la pregunta es, ¿tenías algún tipo de problema para tener hijos o como que fue muy fácil para ti o en qué momento tú decides tener hijos
1: mira, o sea, cuando yo me empiezo a recuperar de esto no tenía intención de tener todavía hijos como que todavía, o sea, no estaban, mis, o sea estaban mis planes algún día pero todavía no estaba ahí, entonces la verdad no te sé contestar qué tanto me costó tener hijos, porque fueron muchos años entre que empecé la recuperación y decidí tener hijos como que me costó mucho sanar, o sea, a nivel emocional salgo todos los días, a nivel corporal sí te puedo decir que fue 2000, o sea, la mitad de 2012, 2013, 2014 y por ahí de finales 2014, o sea, como dos años y medio en recuperar como bien la parte como corporal, ¿no? Y porque le entré de lleno, o sea, de que Reconozco que mi caso es privilegiado, o sea, no está tan grave como otra gente que conozco y todo, pero le entré lleno y empecé a comer cosas que no comía y, como que desde el principio soné la parte hormonal y todo, sin pensar en hijos, como están dando en general como el balance hormonal y todo. Entonces, en ese sentido, creo que estuvo relativamente fácil. Obviamente, en el momento que decido tener hijos, pues mi cuerpo, digamos que estaba tal vez listo, o sea, me tomó, no sé, cuatro meses con Stella, con Julián me tomó cinco meses, o sea, normal dentro de los rangos pero sí hay otro trip completamente, cuando, cuando decís tener el hijo no lo piensas tanto, pero cuando empiezas a ver que tu cuerpo está cambiando, es otro tipo de trigger que tienes este, que, pues, para tus trastornos, ¿no?, al final del día.
0: Sí, justo esa era la pregunta, como en qué momento, porque tú pasas de, o sea, supongo que el cuerpo pasa de de repente verse, de verse normal, a, empieza a cambiar de alguna manera, pero no es como que ¡pum!, de repente ya tienes la panza. O sea, supongo que empieza como estos cambios corporales y cómo tú los empiezas a recibir y cómo los empiezas a recibir desde tu TCA, obviamente. O sea, ¿cómo empiezas a recibir ese, ese tipo de cambios y cuáles eran tus pensamientos y si tomaste acción o qué hiciste o qué pasó?
1: Sí, o sea, en mi caso lo que siento que me pasa en el embarazo o que me ha pasado en mis embarazos ha sido lo siguiente, o sea, tú te enteras que estás embarazada, digamos que es el día, o sea, es el primer mes, ¿no? Llevas dos, tres semanas de embarazada cuando te enteras, por lo general, ¿no? Porque es como la primera vez que, pues, no te, no, para las que sí tienen como su ciclo regular y todo, pues, la primera vez que no te baja ¿no? Entonces, tienes dos, tres semanas de embarazo. ¿Qué pasa? Te sientes físicamente, no te sientes embarazada, te sientes como cuando te va a bajar y no te ha bajado, hinchada, no te cierran tus jeans, pero no estás, o sea, ya sabes, como que, eh. Esa es la sensación que tienes los primeros días. Este, entonces, es como raro porque todavía no te ves embarazada, como dices. Todavía no te sientes embarazada. A veces está cayendo el 20 de que hay vida dentro de ti, ¿no? Y, y al mismo tiempo te estás sintiendo ya incómoda con tu cuerpo. Entonces, obviamente, pasa por tu cuerpo como ciertos pensamientos de decir, no, pues, ¿qué hago para no estar hinchada? ¿Qué hago para sentirme como... como más flaca, ¿no? por decirlo así creo que a diferencia de otros momentos en tu vida eventualmente o en mi caso por lo menos eventualmente el embarazo como que o sea en un trastorno ¿no? estás tratando de controlar tu cuerpo ¿no? de alguna manera en un embarazo con trastorno no nada más está tu cuerpo está el cuerpo de alguien más está de tu bebé entonces como que siento que es una buena puerta un parte aguas para que comiences una recuperación para las que pueden. Obviamente estoy hablando como de un caso como, como en el mío, un caso que tal vez más leve, un caso que ya esté más manejado, porque obviamente tienes más hambre, ¿ok? Tu cuerpo cambia, o sea, es algo que no puedes evitar, pero también lo estás haciendo como for the greater good. No sé si me estoy explicando, como que no es, no es por ti, sabes que hay un bebé. Ahora, igual hay muchos triggers, porque igual estás como, pues, o sea, los primeros meses estás incómoda porque nada más te ves hinchada. Conforme empiezas a sentir al bebé y ves su latido y te crece la panza, por lo menos en mi caso estás como de, ¡ay, amo mi panza! Es, o sea, mi esposo dice que amo estar embarazada porque son los únicos momentos en la vida, meses, porque es como de la mitad del embarazo hacia el final, que estoy como de, ¡amo mi panza! En ningún otro momento de la vida, llevamos 10 años juntos, él me ha escuchado decir que amo mi panza. ¿Me explicó? Entonces, es un estado muy cómodo, o sea, literal o sea, en mi caso, respiras y sacas la panza no sé si me estoy explicando, como que dices, ya, qué rico, qué rico tener panza este, ese es mi caso también conozco muchos casos en otras mujeres o sea, porque no lo quiero decir, como que así es como es que a muchas mujeres les cuesta mucho trabajo ver a su cuerpo como cambiando a ese grado y, y obviamente tienen que ir con un médico a cuidar esa parte, porque pues te digo, no nada más está tu cuerpo por medio, también está pues el cuerpo del bebé, ¿no?
0: Sí, totalmente. No debe de ser un trip así, cañón, cañón. ¿Y cuál es tu, la reacción tanto de ti con, con tu TCA cuando te ves después de tener a tu bebé la primera vez, o sea, la primera vez que ves tu cuerpo sin esta ya esta panza que dices, a de, ah, bueno, amo mi panza porque eso significa que es mi bebé. O sea, estás amando a, a ese bebé, ¿ya sabes? Uh -huh. Pero en ese momento en donde tú ya tienes a tu bebé afuera y estás viendo tu cuerpo que ya no, ya no tiene vida dentro
1: de alguien más.
0: Entonces, ¿qué pasa por tu cabeza y por tu TCA y por todo?
1: Uf, ese sí es otro o sea, viaje completamente diferente. ¿Por qué? Porque, como dices, ya no hay un bebé por medio. Y los medios y la sociedad te hacen pensar esta parte como de que no se te note. ¿no? O sea, qué bonitas las embarazadas, pero que no se te note después, ¿no? Que todo regrese después, es como una exigencia que existe socialmente aceptada y que nos, nos compramos y nos autoimponemos. Entonces, obviamente este cuerpo posparto, pues es muy difícil de aceptarlo, es una envoltura de una persona que además ni siquiera estás reconociendo, o sea, las que acaban de ser mamás me no van a entender, bueno, las que son mamás se van a acordar de este momento en la vida, de pronto, ya no duermes, tienes miedos, tienes responsabilidades como muy fuertes, y entonces ni siquiera te estás reconociendo a ti emocionalmente como, ¿quién soy yo? Estoy perdida entre llantos, pañales y todo, y encima de todo tengo un cuerpo que no es mi cuerpo, o sea, es un cuerpo que está pues obviamente estirado, o sea, como lo quieres decir, tiene muchísimos cambios y es muy, muy fuerte verlo, porque ahí sí te empieza a revivir como tus, tus fantasmas trastornados. O sea, en mi primer posparto, a los 40 días de parir, bueno, a ver, día, del día 1 al día 40, pues llega, no había pandemia, ¿no? Entonces llegaban todas las visitas, la, la suegra, las amigas de la suegra, todo el mundo, y es, te llegan a visitar y te traen como la charolita de galletas, de pan dulce, de, de comidita, ¿no? ¿Y qué crees? Yo no probaba nada porque decía como, no, o sea, se acabó el embarazo, empieza como que la dieta, ¿no? O sea, se acabó la tragadera. Entonces no probé nada, o sea, como que muy poco. Día 40, o sea, literalmente como la alta de la cuarentena, fui con una cuata, una doctora, bueno, usted dice doctora, pero no sé, y me puso en una dieta keto de licuados a los 40 días de parir, yo con lactancia exclusiva. Me eché otros 40 días de, o sea, no quiero empezar a hablar esto porque así, pero otros 40 días a base de licuados, mientras lactaba, mientras todo. Llegan los 40 días y mi cuerpo seguía igual, porque obviamente me compré esta, esta como obligación de cambiar mi cuerpo de inmediato y lo único que estaba haciendo era caer en otro trastorno, o sea, caí. Entonces, en esta segunda vuelta, lo hice completamente diferente, lo hice completamente diferente, o sea, entiendo lo que es mi cuerpo, abrazo que hay días que no me gusta mi cuerpo, hay días peores que otros, obviamente, pero, pero estoy trabajando con mis trastornos y no contra mi cuerpo. Ajá, sí, siento que como que
0: nunca, eso es algo que siento que siempre decimos y que yo se los digo mucho, como que nunca regresas a tu primer trastorno, es súper difícil porque aparte ya eres consciente, ya hay muchas cosas de por medio y ya cuando intentaste una recuperación, por lo menos eh, una recuperación en donde tú ya estuviste como consciente o quisiste esa recuperación, ya, no sé, te abres los ojos de muchas cosas que ya es muy difícil volver a cerrar esos ojos o volver a creer ese tipo de, de, de creencias o a lo mejor tú respecto a las pastillas, ¿no? Después de haber pasado por todo el proceso de que ya te habías jodido el cuerpo por completo, dices, bueno, ya esta pastilla ya no, pero lo vas cambiando y como dices tú, a ese estilo de vida que era súper socialmente aceptado, porque yo puedo, te juro, acepta, o sea, puedo jurar que cuando tuviste a tu hija y decidiste empezar a hacer esto de los licuados y todo estoy seguro estoy segura más bien que la mayor parte de la gente te ha de haber aplaudido y wow Mitch, qué chingona güey ojalá fuera como tú gente diciendo seguramente yo no pude yo este pues sí este, llevo a lo mejor un año y apenas estoy empezando a regresar y todavía me faltan tantos kilos y bla 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 como que es súper alabado, ¿no? Y es como de, güey, si realmente uh -huh. tuvieras idea de que un trastorno en la conducta alimentaria puede como mutar a otro, porque ya uh -huh. se sabe eh, esas, esas eh, ya sabe que tú ya no crees la, las cosas de tu primer trastorno. Entonces, güey, tiene que mutar, tiene que encontrar la manera de volver a habitar en ti y es con otras conductas. Y qué, qué mal uh -huh. que, que este tipo de conductas estén tan, alab o sea, están tan alabadas ahorita, porque es, yo creo que es lo más peligroso, ¿no? Que, que tanta gente te alabe, tanta gente te lo aplauda, porque, no sé, nadie te dijo, güey, estás bien. Oye, Mitch, no importa, güey, qué chingón que tu hija está bien, que oye, la lactancia, oye, hay que enfocarnos en tu lactancia, no sé qué, oye, no importa tu cuerpo, a quién le importa, o sea, no sé, no, no siento que uh -huh. Que nadie se haya puesto a decir, güey, una persona con un TCA a lo mejor la puede estar pasando bastante mal. No, no sé.
1: Sí, ¿sabes qué? Ahorita que dices esto, después de mi, o sea, de toda la historia que conté de mi TCA, de los 10 años en adelante, sí transformé mi relación con la comida, ¿ok? O sea, sí, pero fue un, ha sido un viaje, ¿ok? O sea, no es como que, ah, día uno, perfecto, puedo comer lo que quiera y no me importa, o sea, no va por ahí. Y en este viaje, como dices, como que me he encontrado diferentes versiones de mi trastorno, unas más aceptadas que otras, ok que las he abrazado de diferentes maneras porque al final del día pues eran una manera de justificar que seguía contando que seguía obsesionándome, que seguía controlando ¿no? y no quiero como señalar alguna conducta encima de la otra pero, o sea todo como que was in the name of health ¿no? o sea me hice vegana porque quería ser saludable porque quería bajar de peso para mi boda ¿me explicó? Este, hice un detox porque viajé mucho y me urgía a limpiar mi cuerpo o porque me sentía, o sea, hoy, hoy viendo para atrás te lo digo, en ese momento no, no, no es que ve, o sea este, como comí muy fuera de mi healthy, clean diet entonces tuve que hacer un detox para, sí, pero en realidad fue eso, en realidad me sentía hinchada, pero te digo viendo para atrás siempre es fácil identificarlo siento que cuando eres mamá ¿Ok? No en todos los casos, pero pues voy a hablar desde mi punto de vista desde que me convertí en mamá. Todas estas conductas, tus hijos las están viendo. ¿Ok? Entonces tú puedes justificar que no es un TCA, que es nada más como ¡Ay, no! Está de moda el ayuno, está de moda esto, está de moda el otro. Y sí, para mucha gente está bien, pero para gente que ha tenido un TCA, no necesariamente. Y cuando te das cuenta que tu relación con la comida, tu relación con tu cuerpo la están viendo tus hijos, de repente tienes como esta otra presión de decir, le voy a echar un poquito más de ganas a mi recuperación porque lo último que necesito es que la historia de mi tatarabuela con la que empecé mi historia se transmita a mis hijos y mis hijos en 10 años estén hablando con tus hijos pero en su podcast del tema. Yo no quiero que ni tus hijos ni mis hijos estén hablando en un podcast de trastornos, que hablen de otras cosas pero de trastornos no.
0: Sí, 100%, 100%, y de hecho esa era como mi pregunta de cómo empiezas tú a inculcarle porque al final Estela, que es tu hija más grande pues siendo mujer siento que debes de traer como un chip de, de eso mismo No, yo siento que cuando eres consciente del infierno en el que vives cuando tienes un trastorno, no se lo deseas absolutamente a nadie te juro ni a tu mejor, ni a tu peor enemiga, ni a la persona que te hizo más daño en la vida, o sea no le deseas ese infierno a nadie. Entonces, cuando tienes una hija... Es uy, siento que debe de ser algo que no, que no... O sea, la quieres proteger por sobre todas las cosas... Que nunca en su vida tenga algo... Que viva algo como lo que tú viviste. Entonces, ¿de qué manera empiezas tú a enseñarle a Estela... A amar su cuerpo, a aceptarse como es... A tener esta relación como buena con la comida... Y todo, o sea, ¿cómo se lo empiezas a inculcar a Estela?
1: Lo más, lo más importante que quiero decir de ese tema es... Hay muchas cosas que ahorita te voy a decir que son muy importantes. Pero lo más, más importante es lo que estás haciendo tú. Porque uno en la casa le puede decir lo que sea. De cualquier tema, ¿eh? Pero los hijos de repente te das cuenta que están hablando como tú. O sea, tú nunca le has dicho eso. eso es una expresión que debes decir. Pero de repente lo escuchas con su amiguito y literal te están... Te están hablando como tú. Te están imitando. Entonces... De nada sirve que digas lo que sea si tú no lo vas a modelar. Entonces, para mí eso empieza con yo no hablo de mi peso ni de mi cuerpo enfrente de ella, ¿ok? Nada, 0%. Si, tú, si tengo que comentar algo sobre mi peso, mi cuerpo, lo hago que no esté enfrente de ella. O sea, a toda costa. Es algo como muy religioso en mi casa. Y me ha servido también para manejar mi tesea de alguna manera porque me, me evita tener que hablar de mi cuerpo de esa manera. Me obliga a veces a hablarme bonito. Por ejemplo, Ahorita, pues, Julián tiene nueve meses y sí, y tengo panza, ¿ok? Y, o sea, mucha. De hecho, o sea, yo soy de las que sube de peso después de parir, ¿ok? Y está, o sea, el otro día que te cancelé el podcast no estaba bien con eso, hoy estoy en un mejor lugar con eso. ¿Ok? Pero entonces imagínate que me estoy bañando con Stella o aquí vivimos en la playa, entonces estoy en traje baño con ella y ella, con toda su buena onda de niña chiquita, me dice: Ay, mami, tu panza, y me la agarra y jugamos a. O sea, ella juega que su, desde que está embarazada juega que era su tambor y hace bom, O sea, es muy difícil dejar que alguien te toque tu panza. A alguien con un TCA, o sea, mi esposo se me lo toca, le, yo creo que le lo empujo, o sea, como por instinto, ¿no? Pero con ella no puedo hacer eso, con ella tengo que fingir este, que estoy bien con eso y que no pasa nada, y que cuando me dices que tu panza está tan suavecita, decirle como, sí, qué rico, ¿no? O sea, como que te la tienes que aguantar un poco, pero te digo, te obliga un poquito como este, fake it till you make it, y decir, sí, pues esta soy yo y no pasa nada, no tiene nada de malo. Eso es por un lado. Por otro lado, algo importantísimo que tienes que hacer en casa, o sea, más allá de todo lo que tú modelas, es la manera como hablas de su cuerpo. ¿Cómo me refiero a su cuerpo? ¿Cómo me refiero a ella en general? O sea, no nada más es un cuerpo, no nada más es una niña bonita, es una niña inteligente, rápida, veloz, o sea, lo que tú quieras. Entonces, cuando hacemos como, como diferentes actividades, como tratar de no nada más hablar de la parte física, entonces me gusta decirle que también está bonita, porque creo que es naturaleza humana querernos sentir bonitos, o sea, literal es algo biológicamente impregnado en nosotros porque en las tribus, pues la, la del pelo más largo era la más fértil la de las caderas más anchas era más fértil o sea, es, es naturaleza humana quererte ver bien, pero tu valor no radica en solamente verte bien, tu valor radica en cosas mucho más importantes. Entonces, es lo que le trato de transmitir todos los días, que no importa si tiene el vestido más bonito, si es una niña mala con sus amigos, ¿no? O sea, como que hay cosas más importantes que eso. Y ya en un tercer lugar, pues trato de, de hablar de la comida de manera mucho más positiva. Creo que cuando ella era bebé, todavía yo estaba muy casada con el clean eating, como... Esto sí se puede y esto no se puede, esto es bueno y esto es malo, y ahorita que ya es más grande, ya va a cumplir cinco, estoy en otra onda, también porque ella está en otra onda, ya no nada más como en mi casa, de repente pues está en casa una amiga, y yo no puedo encontrar lo que va a comer con su amiga, ¿no? entonces como que tengo que darle mejores bases para que aprenda una buena relación con la comida, que no nada más dependa que si estoy yo o no estoy yo, que sea algo como mucho más genuino, y, y bueno, eso es lo que intento hacer con ella. Me
0: encantó, te juro que me encantó, así, justamente iba a regresar a este punto, como, en qué momento tú como que decidiste cambiar otra vez de, con Estela estabas como todavía un poco de, ah, como clean eating y bla, 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 y en qué punto fue cuando dijiste, no, ya, esto tiene que parar y tengo que, que hacer algo al respecto.
1: Sí, o sea, creo que ha sido como una transformación de dos niveles. Por un lado, mi parte de mamá, de darme cuenta, ok, los primeros dos años es muy importante que los niños no coman azúcar por cuestión de neurodesarrollo. Okay. Pero luego viene la parte emocional de la comida que el neurodesarrollo no toca. Y viene esta parte que sí, la comida que crees, sí es emocional. O sea, esa parte que dicen, no comas tus emociones, come solo cuando tengas hambre. O sea, discúlpame, pero todos comemos, o sea, o comemos o dejamos de comer cuando estamos ansiosos o deprimidos o enojados o lo que sea, ¿no? Y hay una cuestión química, y una cuestión emocional ahí por detrás, and that's fine. Entonces, como que he tenido como que ir atendiendo como, como esa parte que va más allá de que los lineamientos digan que los niños no coman azúcar antes de los dos. Después de los dos, bueno, ¿qué pasa? Después Cuando vaya a un cumpleaños y hay pastel y hay dulces, ¿ok? Tiene que haber un punto medio en el que dices... Que coma el pastel y coma los dulces. No la puedo dejar solo comer pastel y solo comer dulces. La tengo, es mi hija, la tengo que guiar hacia tener una buena relación con la comida. Entonces, es mezclar un poquito la parte nutricional. Decir, sí, que coman saludable, que coman bien, que entiendan los superpoderes que tiene cada alimento, ¿no? Pero sin tampoco estar restringiendo y prohibiendo. Porque nada más es peor. O sea... No, se va a ir a meter el dulce escondida de mí. Hoy, digo, es como un paréntesis, pero vino una vecinita aquí a la casa y de repente se están riendo en el cuarto. Y entonces voy a ver si... O sea, pero como muy sospechoso. Voy a ver qué está pasando. Y la vecinita, no, no, no estamos haciendo nada. Y pone la mano atrás. No, no, no. So", y yo, están haciendo? Cuéntenme, cuéntenme. Y se están comiendo una paleta de dulce. que O sea, yo no la prohíbo en mi casa... No es algo que le ando ofreciendo que se la coma así, pero no por un tema de dieta, por un, como general. Y la vecinita, pues, o sea, no importa que le enseñen en su casa, pero en su casa le enseñan que se pues, esconde la comida. Y entonces sí tuve que hablar con Stella después de que en esta casa no escondemos la comida. Así que es como una paleta, me dices lo platicamos, vemos si es un horario en el que hace sentido comer un dulce, o sea, no a las 8 de la noche, obviamente, y te la comes. Pero no quiero que te escondas en tu cuarto a comer comida, porque, pues, o sea, salí de ahí casi, yo super triggered, le digo a mi esposo es la puerta, un trastorno, no podemos dejar que esto pase, me dijo, a ver, relájate, o sea, sí, pero relájate, ¿no? O sea, no, no va por ahí. Sí, sí
0: está cañón, sí está cañón, qué qué padre, porque siento que va a tener esa, no, nunca lo había visto así, como que pueda tener tu hija este, este apoyo, y también esta guía, de tú ya sabes, qué le puede chugerear, tú ya sabes, qué le puede tonar, tú ya sabes todo eso, y también como que, no sé, nunca lo había pensado y qué padre. O sea, qué padre poder después hablar con ella y, y tú entenderlo. Y qué fuerte también para ti que al mismo tiempo como que lo dices, yo siento que lo tienes que vivir. O sea, lo tienes que vivir y lo tienes que, que decir tanto como si fuera real y como si lo creyeras. Aunque tú te sea, te esté diciendo, no, Mitch, estás bien loca, güey. ¿Cómo estás diciendo que no importa que se coma el pastel en martes? Güey, no, no, es un... O sea... Te puedes dar tu TCA diciendo todas las cosas, pero al mismo tiempo tú le estás diciendo, no, Estela, no importa, güey, comete el pastel, qué rico, ¿verdad? Es que está muy rico el pastel, bla, bla, bla. Y, y siento que debe de ser una lucha entre tú, este, lo que le estás diciendo, tu TCA, y, y qué padre, porque al mismo tiempo siento que te lo debes de querer, ¿no? O sea, debe de ser como, como, como este push que, no sé, como un push muy obligatorio a, güey, querétela o... O llévatela de corbata, ¿no? Llévatela de corbata porque vas a terminar diciéndole cosas que la van a triggerar y que la van a terminar restringiendo, no sé, ya sabes, haciendo uh -huh. otro tipo de conductas.
1: Uh -huh. Sí, es que este, o sea, en mi primer posparto, por decirlo así, me la viví, mi único objetivo era bajar los kilos del parto, o sea, del posparto, ¿no? Y te digo, como que en particular mi cuerpo, como que se aferra a ellos, o sea, si quieres hablar como la parte médica, tanto daño que le hice a mi cuerpo tantos años, entonces mi cuerpo en cualquier momento que quema demasiadas calorías es un estrés y mi cuerpo se aferra a la grasa. ¿Por qué? Porque es natural del cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Estoy quemando calorías como loca porque estoy a lactancia libre de demanda, sin dormir porque el bebé llora, bla, bla, bla. Pues mi cuerpo dice, ni madre, esta vieja me va a matar otra vez. Entonces, el primer postparto me costó mucho trabajo entenderlo y hasta que no empecé... O sea, dejé la lactancia, empecé a dormir bla, bla. No empecé como a como a cambiar mi cuerpo. Esa era otra Michelle. Eso fue 2016. Ahorita es diferente porque ya lo entiendo. Entonces, como que en este parto siento que he tenido como mucho más trabajo personal de no estar buscando tener cierto cuerpo, ¿no? O sea, como que lo que busco es tener paz con el que tengo. O sea, como que constantemente me vino a vivir a la playa, ¿no? Entonces, estaba como, ¿cómo me voy a poner traje de baño? Y luego, o sea como que fue el primer trigger que pensé cuando me, cuando me vine, ¿no? Mi bebé tenía dos meses de nacido, yo estaba como ¿cómo, literal, ¿cómo va con un traje de baño ahorita? Y luego, como que, no sé, un día, viendo a una considerada plus-size model, que ni siquiera es plus-size, pero, pues, es mid-size, pero le dicen plus-size, no importa, la veía, o sea, vi una story en Instagram, y la veía feliz en la playa. Y ya es como que así, en su traje de baño, caminando, y decía, ¿por qué alguien con el que Técnicamente hablando, o sea, socialmente hablando, digamos, tiene más kilos que yo, ¿ok? O sea, está, lo digo entre comillas porque la gente no va a poder ver, pero más gorda que yo. Puede estar feliz en su traje de baño en la playa y yo no. Y yo no. Y cuando pesaba 50 kilos y tenía 10% de grasa y tenía cuadritos marcados, tampoco estaba feliz en el traje de baño en mi playa. O sea, ¿por qué no? Entonces... ¿por qué no en vez de buscar tener cierto cuerpo, no puedo nada más sentir paz con el que tengo? Como que esa va a ser mi visión, y muchos días en la mañana cuando me despierto y pongo mi intención del día, digo, hoy voy a buscar sentir paz con mi cuerpo. O sea, por eso tú sabes, y la gente que te escucha seguramente también sabe, es un, o sea, es un viaje y no termina, y hay días mejores, y hay días peores, y hay días que lo único que quieres es pues, regresar a tu TCA, y hay días que, que te sientes más tranquila contigo mismo, en mi caso en particular, yo me estaba dedicando mucho a la cosa, mi cuenta de Instagram antes se dedicaba mucho en comida y me gusta, me encanta comer es un placer y cocinar y comer rico y me gusta comer healthy, o sea, genuinamente me siento bien cuando como healthy, no quiere decir que a veces no me como una pizza y una cerveza y un pastel de chocolate y también me encante, pero mi cuenta me estaba poniendo mucha presión para irme constantemente en esa línea en la que no me podía ir como que, como que me obligaba a mantener una, un control que en este momento de mi vida no quería tener. Entonces decidí que ya no iba a postear de comida. Que si un día quería cocinar algo y lo quería postear, estaba perfecto, pero no quería en este momento de mi vida hacer un food blog. No podía. O sea, un healthy food blog. Entonces lo dejé. Lo dejé de hacer y empecé a vivir. O sea, empecé a respirar, empecé a disfrutar cuando cocino, no por obligación, sino porque se me antojó. Y si le quiero poner queso y grasa y chocolate o lo que sea lo hago y no me importa y me lo como y no me importa no y no y lo hago sin tener que probar como nada a nadie más entonces como que este coincide con el segundo postparto todo esto no entonces como que lo que nació en mí es como encontrarme conmigo misma desde otro enfoque y empezar a sanarlo desde desde otro lugar o sea repito quiere decir que ¿Estoy perfecta todos los días viéndome en el espejo? No, lejos de eso. Es más, la mayoría de los días tengo por lo menos cinco pensamientos negativos de mi cuerpo en el día. Pero la diferencia es lo que hago con esos pensamientos. Ya no, o sea, ya son menos los días en los que dejo que ese pensamiento rija mi humor por el resto del día. Ya son menos días en los que esos pensamientos me llevan a la acción. Y creo que eso es muchísimo.
0: Sí, exacto, exacto. Sí, 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 100%. Porque es como... Es de las cosas, yo creo que siempre les digo ya como para, para empezar a cerrar este podcast, que no sabes cómo me encantó, Mitch, no sabes cómo me encantó escucharte. Siento que muchísimas mamás van a, a, a como conectar contigo, conectar con su historia, porque yo creo que está este tema del, del cuerpo y mucha gente, como decimos, no, no tiene un diagnóstico de, de un trastorno de la conducta alimentaria, porque es tan grande la desinformación acerca de los trastornos de la conducta alimentaria que creen que es eh, si no vomitas o si no tienes un cuerpo anoréxico entonces no tienes un trastorno mental o un trastorno en la conducta alimentaria cuando neta no tenemos idea la cantidad de trastornos y la cantidad de cosas que están tan normalizadas en, 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 en el día a día y que realmente son conductas de riesgo que pueden hacer que tú tengas un trastorno en la conducta alimentaria y no tengas idea que lo tienes. Entonces, como dices tú, Mitch, como que, que o sea, siento que con esas, esas personas que han sufrido tanto tiempo con la comida, con su cuerpo, y que también después ya empezaron a ser mamás y que todavía han tenido que, que tener este camino y, y todo les va a funcionar muchísimo tu cuenta, yo la recomiendo 100% como para de verdad intentar entender todo este tipo de, de pensamientos de problemas que puede tener una mamá porque hay que entender que no solo son mamás, son mujeres y así como so, o sea no es como que ya te embarazaste y ya dejaste de ser Mitch la, la mujer que que tenía un trastorno en la, bueno, que tiene un trastorno en la conducta alimentaria y que a los 26 años hacía en mil cantidad de dietas loquísimas para su boda, o sea es como, no, o sea, yo, eh, eso sigue en, en mi cabeza por, por más que ya tenga un hijo, ¿no? O sea, no, no, no se me quitó esa parte, entonces, siento que mucha gente va a conectar con esa parte, que pueden entender, y que sepan que pueden llegar a esa cuenta en donde, real, así es Mitch, o sea, te va a hablar de, hoy me siento de la fregada, hoy no estoy bien, o se pone llorando de, hoy estoy, me siento muy de la fregada, hoy me siento muy bien, hoy estoy tal y no sé, a mí me encanta ese tipo de realismo en, la en tu cuenta, en redes sociales, se aprecia muchísimo, porque ahorita no vemos ya eso, en redes sociales no vemos cuentas reales, cuentas de, de gente que realmente te hable de esta salud mental real, <risa> literalmente cómo es una salud mental, cómo es una, un camino de recuperación, cómo es un camino de buscar el amor propio no es, te paras en el espejo y hoy decidí tener amor propio, y decidí rehabilitarme y ¡pum!, ya se me quitó, ¿no? Como dices tú, es entender, es saber que vas a ten seguir teniendo a lo mejor los pensamientos, que no de un día a otro no vas a amar o a respetar tu cuerpo, y, y en ese camino de aprender a respetarlo y aprender a entender que es un cuerpo y, y está bien, y que, como dices tú, que hay veces que va a luchar con todo por sobrevivir, y que va a hacer cosas que a ti no te van a gustar nada, pero que lo está haciendo para sobrevivir, y... No sé, cuando, siento que cuando entendemos todo eso, ya es como, como como decíamos, ¿no? Como difícil volver a cerrar los ojos. Sí, de
1: verdad.
0: 100%. Sí, no, de verdad, de verdad, Mitch, muchas, muchas gracias por haber estado aquí. Algo más que quisieras agregar a tu historia o a lo que le quieras decir a la gente
1: o sea, lo que más quisiera que escuchen las que son mamás, las que van a ser mamás las que no son mamás, pero que uh -huh. algún día tengan miedo por el cambio en el cuerpo lo que les quiero decir es el cuerpo va a cambiar a lo largo de la vida de mil maneras, o sea, el mío ha cambiado de mil maneras y va a cambiar de mil maneras más ¿ok? y lo importante siento que no es como este amor incondicional para tu cuerpo esta promesa de self-love que te venden en redes de ámate como eres en todo momento porque todo está bien, no Está bien no estar bien, está bien quererlo y a ratos no quererlo y a ratos creer que tu cuerpo lo estás dominando perfecto y a ratos pensar lo odio y cómo lo voy a, cómo lo voy a cambiar. O sea, todo es parte de un como su y baja natural. Lo so, que siento que es como importante es que siempre se acuerden que este es su cuerpo que tienen, el único que tienen que los va a acompañar siempre en su vida, que este es el cuerpo que creó a sus hijos, que nutre a sus hijos, que les da vida todos los días y que no es un cuerpo que tienen para ser la mamá perfecta o para ser perfecto, ni siquiera es un cuerpo que tienen para gozar y correr y jugar y vivir y estar con sus hijos y llevarlas a donde quieren, o sea, que nunca se limiten por eso, no quiero entrar en ese tema completamente porque ya estamos en la conclusión, pero que nunca sientan como, no me voy a meter a la alberca porque no quiero mostrar mi cuerpo, y entonces por eso no se metieron al alberca nadar con sus hijos, al revés, todo lo contrario, vivan su maternidad y su vida con plenitud, y, y sintiendo, sintiéndose en paz con su cuerpo siempre, o sea, como que buscando esa, esa paz, aún en los días en los que todo parece estar mal, acordándose que al final del túnel existe esa paz.
0: Ay, muchísimas gracias, Mitch, me encantó, de verdad no sabes cuánto me gustó este capítulo, y como siempre dejo las redes de Mitch Ronay, está como arroba michelle ronay michelle con doble L y E, michelle Ronay y les voy a dejar de todos modos escrito el, la cuenta para que la chequen, de verdad no saben de, del goce que es su cuenta, 100% real vas a encontrar pura realidad y maternidad sin filtro literalmente, entonces... Y pues bueno, ya saben que yo estoy como arroba foodfreedom.mx en Instagram y la página de internet, la plataforma www.foodfreedom.mx y pues bueno, cualquier cosa estamos pendientes. Muchísimas gracias Mitch por haber estado aquí en Lo que pasa en nuestra mente.
1: Gracias.